0: La conférence « Comment commémorer la toponymie, le bronze ou l'œuvre contemporaine » a eu lieu le 22 mars 2017. Elle réunissait Bernard Vallée, animateur en histoire, patrimoine et enjeux urbains, et membre du Conseil du patrimoine de Montréal, Francine Laure, chef du Bureau d'art public de la ville de Montréal de 1989 à 2016, et Jérôme Delgado, critique d'art et de cinéma au quotidien Le Devoir. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci. Uh, good afternoon. Peut-être commencer cette thématique avec euh, certains anniversaires, une belle habitude qu'on a prise ensemble au coin du feu. Vous voyez, les fauteuils sont bien installés, confortables. J'espère que vous l'êtes ici. Aujourd'hui, anniversaire de naissance de William Shatner, qui est William Shatner? <rire> Quelqu'un du Mylan, là, <rire> qui vient de temps en temps pour le Comic-Con à Montréal, retrouver ses racines. C'est aussi Gilles Pelletier, un grand artiste, un grand acteur. William Shatner, on peut dire bon docteur, Captain Kirk, mais Gilles Pelletier, c'est un panorama de rôles uh, majeurs. C'est un, un monument, une série de monuments. Enfin, c'est un, un compostel de monuments, finalement, uh, <laughs> du théâtre. Mais uh, Bernard uh, nous rappellerait that uh, we should also remember women. These are two great men, but... Who? Gabrielle Roy. Hein? We somehow connects us to Montreal, the neighborhood, not just the monument. Et euh, encore moins connu dans les commémorations, les architectes. Parce que les architectes font des bâtiments, on met une date sur le bâtiment, mais on rappelle rarement les architectes. Alors, c'est l'anniversaire de la mort de Kenzo Tengi, qui est un métaboliste dont euh, l'architecture, pour euh, évidemment les Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, en partie inspiré Thaïbert pour notre beau stade Montréal. Donc voilà, tout est dans tout, everything is inside, everything else. Et euh, aujourd'hui, on voudrait aborder, comme euh, ça vient d'être mentionné, la thématique de la commémoration. Pourquoi? Bien, vous verrez que commémoration et la, la, la présentation suivante, d'ailleurs avec le stade, on, on va la faire euh, au mois de mai, et elle va porter sur la notion de l'aigle. On saisit pour, avec le Musée McCord, pourquoi ne pas explorer des facettes de 2017 si vous êtes allé à la boutique ici, vous avez vu le, tous le, le, les, les objets, les livres, les publications sur Expo 67, c'est l'exposition ici. On est dans une année d'anniversaire marquant, euh, qu'on parle de, du bicentenaire de la Banque de Montréal, ou bien du cinquantième d'Expo 67, qui était l'anniversaire, l'événement... Euh, international commémorant le centenaire du Canada. Donc c'est un événement qui était une commémoration qui a donné du, du patrimoine qu'on commémore pour 67 plutôt que 10. Du... Enfin voyez comment ça peut être euh, poupérus russe un petit peu tout ça. Puis je parle pas des poupées russes dans le sens euh, de ce qui se passe à Washington ces jours-ci, mais plutôt dans le, <rire> le sens vraiment de la topologie de ces objets. À Alors c'est une année d'anniversaire évidemment 375e de la fondation de Montréal de Ville-Marie, si on pourrait être plus exact. Mais c'est aussi une année de débat. On a vu, euh, par exemple, on vient d'avoir une résolution impressionnante du dossier de la Maison Alcan, à quelques pas d'ici. Si vous arrivez à enjamber les, euh, les travaux archéologiques de la rue Chabroux, vous arriverez facilement à la Maison Alcan par ses piles. Et euh, euh, Maison Alcan, are we celebrating with the designation uh, a masterpiece of architecture in combination Are we uh, uh, celebrating a milestone in the way Montreal and uh, Quebecers have actually looked differently at their heritage following the demolition of the Maison Van Orne? Or are we uh, commemorating the vision of a corporate uh, uh, figure, uh, David Culver? Now, you see, even the notion of classement pose these questions. In uh, France, every year, on l'a appris notamment à l'occasion des états généraux sur la commémoration que la Société nationale des... Québécois organisés. Euh, Peut-être que d'autres auraient voulu l'organiser, mais eux, ils l'ont organisé puis c'était pas si mal que ça. En fait, c'était excellent comme comme occasion. Euh, on a eu des responsables des Archives nationales de France qui sont venus nous parler des commémorations nationales. C'est un grand... Euh, c'est une habitude. Chaque année, ils publient un bouquin, ça d'épais, euh, que vous pouvez vous procurer. Ça vous coûte 12 euros, je pense. Et là-dedans, il y a plein de choses. Alors, c'est autant des, des héros de la nation et de plus en plus, ce sont des faits, des, des événements dans le monde du sport, dans le monde des sciences, des inventions, des, des mouvements sociaux. Et donc, on a affaire à une diversité de thématiques. Euh, et on va essayer ce soir peut-être d'explorer les différentes facettes de ça. Ça peut être très solennel, la commémoration, ou ça peut être très convivial. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en 2017, on peut se poser ces questions sous cet angle là Peut-être une petite statistique, on a parlé des anniversaires, mais parlons un peu de statistiques. On a l'Institut de la statistique de l'UNESCO à Montréal, alors ça nous inspire à sortir des chiffres. C'est bientôt le temps des déclarations d'impôts. C'est une façon de se commémorer notre lien particulier avec nos institutions nationales de tous ordres. Et bien le gouvernement fédéral, souvent intéressant, on a son budget aujourd'hui, mais le gouvernement fédéral en matière de patrimoine, c'est un peu comme la station spatiale. Vous savez, ils peuvent faire des expériences en apesanteur parce qu'ils ne sont pas exposés aux forces du marché. Souvent, ils travaillent à l'intérieur de leur régime de propriété parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs constitutionnels que euh, le Québec a, hein, par exemple, en matière de protection. Donc, ils ont développé cette notion de commémoration plutôt que de protection. Et je vous donne des statistiques. Montréal, 129, Toronto, 97, Québec, 86, Halifax, 75, euh, Ottawa, 67, Vancouver, 34. Qu'est-ce que ce sont? Ce sont le nombre de désignations commémoratives qu'il y a dans chacune de ces villes. Donc, c'est quand même formidable de comprendre qu'on n'a peut-être pas la coupe cette année, chaque année, mais au moins on a le record des commémorations, des désignations commémoratives fédérales qui touchent autant les bâtiments que les événements que les personnalités. Et il y a encore là des programmes et je pense qu'on va se rendre compte que beaucoup d'autorités publiques à tous les niveaux ont été sensibilitées à un défi de diversité dans ce régime de commémoration. Et euh, je peux vous dire qu'à Héritage Montréal, on a déposé une demande pour commémorer Expo 67 et qu'elle est apparemment en train d'être bien traitée. Donc, c'est pas pour se vanter, mais c'est pour vous dire que n'importe qui dans cette pièce peut envoyer une demande de, de commémoration, et des fois, ça prend moins de temps qu'une demande de classement. Alors, euh, sans euh, plus tarder, euh, je voulais également souligner que cette année, c'est une année d'opportunité parce qu'on a des consultations sur des politiques où on peut parler de commémoration. On a, ces jours-ci, la politique de développement culturel de la Ville de Montréal, on va voir la politique sur le plan d'action en patrimoine, and we will have de Politique culturelle du Québec Coming up in uh, Maybe the Fall. Alors, sans plus tarder, Bernard Vallée, euh, pour une première intervention, Bernard. Le podium est à toi. Merci. Merci.
2: Alors, je vais vous parler surtout de toponymie. C'est une passion euh, en marge de, de mon intérêt pour le patrimoine. Et... Je vais brièvement aborder un certain nombre de points, peut-être plus généraux, euh, sur la commémoration pour introduire un peu le, nos, notre groupe de panélistes et de ce qu'on va parler. Euh, une très brève histoire de la commémoration à Montréal pour vous montrer qu'il y a dès le début une diversité d'outils. De, un des points importants de ma, ma communication, c'est que la toponymie n'est vraiment pas le seul moyen de, de commémorer. Euh, et particulièrement dans un contexte de rareté de lieux, où je vais introduire un certain nombre de moyens peut-être pour, euh, pour résoudre ce, ce problème, la question de la diversité des sources d'inspiration dont parlait Dino tout de suite. Euh, le, la question aussi d'une toponymie qui ne dit pas grand-chose et que pour commémorer, il faudrait la faire parler. Et enfin, euh, ma thèse, <rire> la, la toponymie, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de commémoration. La commémoration dans la vie civique et l'espace urbain, c'est un acte collectif, c'est un acte public qui rappelle à la mémoire collective et dans l'objet, donc, ça peut être un, un personnage. Pensons euh, au prix Thérèse Davio pour une concierge municipale, la rue Léa Robac pour une syndicaliste, ou la bibliothèque Mordecai Wischler euh, pour un écrivain. Ça peut être un mouvement, la place des Patriotes, le monument aux Patriotes, euh, la journée nationale des Patriotes. Ça peut être un groupe particulier de la population qu'on veut commémorer, le, un corps de métier traditionnel, les corps royeurs dans le sud-ouest, par exemple, ou des groupes ethniques ou nationaux, la rue du Laos. Un événement, bon, 375e. C'est bizarre, on fête maintenant les 25 ans, hein, on tout comprend. Les, les quarts de, de siècle. Il y a le Black Rock de la Pointe-Saint-Charles qu'on voit ici. Il y a la place du 6 décembre dont je vais reparler tantôt. Il y a le monument à la réparation dont euh, Francine vous parlera euh, aussi à la mémoire des victimes de génocide. Ça peut être une œuvre, une œuvre littéraire, le parc du bonheur d'occasion dans Saint-Henri. Ça peut être une valeur, le parc de l'espoir, la place de l'unité et même le prix du maire de Montréal en démocratie. Là, la commémoration, c'est la démocratie, hein. ce n'est pas le maire. Ça peut être aussi un engagement, le jour de la terre. C'est une forme de commémoration de notre engagement pour l'améliorer. Donc le moyen, c'est soit une manifestation qui peut prendre des formes conjoncturelles ou régulières, une remise de prix, une fête dédiée, un jour dédié ou un repère fixe et permanent, la toponymie, un monument, une œuvre d'art. J'ai voulu montrer ici avec le la commémoration du 6 décembre 89 le massacre de 14 femmes à l'école polytechnique euh, différents moyens où on voit euh, bien sûr l'œuvre le, le, éclatée euh, contemporaine aménagée par la ville de Montréal l'œuvre plutôt traditionnelle euh, le monument mis sur pied par l'école polytechnique euh, la toponymie bien sûr oui. la toponymie avec la place ici euh, des symboles portés des jours dédiés et euh, ça a été, je pense, en 2015, un affichage euh, euh, public. Brève histoire, on voit ici, euh, par exemple, en 1644, euh, euh, M. de Maisonneuve, qui, pour commémorer le retrait des eaux qui, selon lui, miraculeusement, avait épargné le premier campement, a été planté un un monument sur la face enfin, à croix sur le mont royal mais surtout de de casson qui en 1672 euh, traçant les rues de Montréal va commencer à les nommer en commémorant euh, par exemple Paul Paul de Maisonneuve en lui donnant en le sanctifiant, en le sanctifiant et ou Pierre Pierre Gadois euh, avec la rue Saint-Pierre etc. La toponymie pas seul moyen de commémorer. Effectivement, nommer une voie, une place, un parc pour un jet honorifique commémorateur, euh, c'est spontanément le réflexe de la population, c'est le réflexe des médias, dès que quelqu'un qui a un petit peu de notoriété meurt, et c'est bien sûr euh, les politiciens en cas de popularité qui se jettent là-dessus. Il euh, y a peut-être d'autres moyens. On peut envisager toujours en toponymie de nommer... Excusez-moi de nommer euh, une partie d'un aménagement architectural urbain. D'ailleurs, les, les arrondissements ont eu cette délégation de pouvoir il y a une couple d'années. Donc, une salle, un pavillon, par exemple, dans un parc, une, un sentier. Euh euh, tous mes deux T sont transformés en Q majuscule, je ne sais pas pourquoi. Euh, ça peut être un objet intégré à l'environnement, donc un épigraphe, une riflamme, une plaque, un marquage au sol. J'ai mis la photo avec le marquage au sol de l'ancienne église, euh, Notre-Dame, du mobilier urbain, une œuvre d'art, un monument. Ou du support immatériel, le nom d'un concours, d'un prix, d'une bourse, d'un événement, d'une division administrative, d'une fête annuelle, d'un site web commémoratif, etc. » Bon, le problème, c'est la rareté des lieux. Il faut trouver le bon lieu pour un nom à mettre en valeur, sauf qu'il y en a de moins en moins, parce que le territoire s'est urbanisé et souvent quand c'est urbanisé, à part les rues en, en spaghettis, euh, quand c'est la prolongation d'une rue existante qui fait partie de notre, de notre patrimoine, il n'y a pas création d'un nouveau lieu à dénommer. Et c'est une des raisons pour lesquelles la toponymie n'est et de moins en moins la voie royale de commémoration. Alors, il y a des solutions qu'on qu qu déconseille et que la tradition montréalaise, qui est un patrimoine, je le répète, déconseille. Sectionner la dénomination des voies. Donc donner à, comme on vient de le faire, pour Robert Bourassa avec la rue Université. Euh, on l'a fait aussi pour Gary Carter avec la rue Faillon, mais la rue Faillon euh, était vraiment en deux parties de chaque côté et pas, on ne peut pas traverser Saint-Laurent euh, parfait, ou carrément changer le nom des voix, ce qui est à déconseiller, parce que là, on, on fait sauter une partie de notre histoire. Alors, quoi faire D'abord, une stratégie pour augmenter le nombre de lieux. Donner des noms à des sites, je le disais tantôt, à des, à des sites déjà nommés, mais à des parties de sites déjà nommés. Ça, c'est possible introduire les dénominations de voies qui ne sont pas encore nommées, comme les ruelles des citoyens, ont, spontanément ont commencé à le faire. Des ouvrages d'art, rond points routiers, pont-viaduc, qui ajouteraient d'ailleurs à, à la localisation géographique. Puiser dans le bassin des parcs, dont le nom est celui de la rue adjacente, ce qui n'est pas très créatif. Ou puiser dans le bassin des rues à désignation numérique. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas se jeter tout de suite là-dessus, parce qu'il faut peut-être en réserver pour euh, les générations futures, les, les, le siècle ou les siècles à venir. Et la deuxième stratégie, c'est peut-être d'être plus sélectif dans les noms en particulier de personnes à donner. Il faudrait vraiment que ces gens-là aient une importance significative, une valeur de modèle, une contribution exceptionnelle et une influence durable. C'est d'ailleurs pour ça que euh, je conseille d'attendre euh, entre 5 et 10 ans avant de nommer euh, une personne. On doit aussi diversifier les... Les, les commémorations On doit avoir des sources d'inspiration différentes, pas seulement des personnes. Avoir des domaines d'expérience humaine différents, des types de dénominations, euh, des œuvres, etc. Avoir que, aussi voir que les catégories sociales, les. Où j'en suis les, les, les origines ethniques, les sensibilités idéologiques aussi soient représentées. Je vous ai mis deux images parce qu'on n'en pouvait plus de voir une, une femme aussi. Euh, euh, dominante dans, dans l'histoire de Montréal comme euh, euh, Julia Parker euh, son œuvre philanthropique sa construction d'organisations de, 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 euh, 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 qui vont trancher avec euh, les, les dames patronesses pour être structurantes dans la société montréalaise n'avoir aucune dénomination aucune célébration bon depuis 2012 il y a un parc qui porte son nom et puis je, je, je citais quelqu'un que, que j'ai bien connu qui serait une bonne candidate pour aller aussi dans d'autres classes sociales le, le peuple, le mouvement communautaire les immigrants et je trouvais qu'Hilda représentait bien ce, ce groupe sous-représenté enfin, sous des femmes, des communautés culturelles des peuples autochtones, du monde du travail et des mouvements sociaux pour vraiment commémorer il faut faire parler la toponymie. La toponymie, on ne peut pas parler de commémoration quand il n'y a pas d'outils et d'outils directs C'est sûr qu'on peut prendre pour ceux qui en ont un, hein, son téléphone intelligent et quand on voit le nom d'une rue aller regarder le magnifique site de la commission de toponymie enfin de la ville de Montréal sur la toponymie pour voir qui est la personne qui est là. Mais on pourrait tu faire comme à Valleyfield, hein, qui se permet euh, excusez-moi qui se permet d'avoir euh, des petites descriptions. Il n'y a pas besoin d'avoir ça à chaque carrefour. J'ai fait une conférence récemment sur la rue Guilbeault pour expliquer le... Bon, ça Le pourquoi euh, ça s'appelle la, Gu... la rue Guilbeault. Puis, à cette occasion-là, j'ai offert à la représentante de la ville qui était là une plaque où on pouvait voir soit l'explication de, 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 de l'espace, de, de la fonction euh, qui était sur la rue Guilbeault, donc un java d'amusement ou son propriétaire donc ça on pourrait faire ça mais le, il semble que le service des travaux publics soit complètement réfractaire ils nous ont, dit, ils nous ont répondu quand j'étais à la commission de toponymie qu'on allait causer des accidents avec ça mais je pense qu'on cause beaucoup plus d'accidents par le fait que certains carrefours n'en ont pas d'autres carrefours n'en ont qu'à un coin et la la, le reste ils en ont seulement deux Alors, vous voyez qu'au niveau des parcs, on a réussi à être entendu. Je pourrais vous raconter toute l'histoire épique pour obtenir ça. Et puis, vous voyez bon des plaques françaises qui nous montrent soit des, une sobriété qu'il faudrait garder, soit un bavardage peut-être un, un peu trop pour nous. Dernière chose, si on laissait tomber la toponymie pour commémorer les personnes, pas seulement avec la démonstration que je vous ai faite de la rareté. De toute façon, on n'aura plus la place mais aussi parce qu'il me semble que la toponymie, ce n'est pas le meilleur endroit pour la commémoration, mais plus, ben c'est de la commémoration, si on veut dire, mais le rappel du génie du lieu dans lequel on est, du génie de l'esprit du territoire sur lequel on est. Et on est souvent, quand on voyage, ou même quand on voyage au Québec, on voyage dans les pays étrangers, quand on voit des, des noms qui chantent, euh, parce qu'ils sent, ils évoquent, des choses bon, que j'appelle... Euh, qui ont une qualité d'imagibilité, qui inspirent des idées, des images fortes, une valeur poétique, euh, une capacité d'intriguer, même une certaine ambiguïté, de la surprise, même de la sonorité. Euh, je donne un exemple ici, ce qui a été fait euh, y, récemment, enfin, il y a quelque temps, euh, à Pointe-Saint-Charles, la rue Richmond, qui est en fait la prolongation dans Pointe-Saint-Charles, la rue Richmond de la petite Bourgogne, mais on traverse le canal, il n'y a aucun lien on lui a choisi, comme elle conduisait à la raffinerie de sucre et de pâte, on lui a choisi rue de la sucrerie. Sucrerie, c'est un terme qu'on n'a jamais utilisé. On parlait de la raffinerie, enfin, de toute façon, tout se faisait en anglais à l'époque, et sucrerie, ce n'était pas vraiment un, un terme utilisé, mais on l'a utilisé de façon contemporaine pour signifier qu'on oui. va vers la... qu'on va vers la, la raffinerie. Mais ceux qui ne savent pas qu'il y avait une raffinerie, là on se dit vont pouvoir imaginer toutes sortes de choses, y compris Ansel et Gretel. Merci.
1: Merci Bernard. Avec, euh, effectivement, si on mettait la rue de la raffinerie ces jours-ci, les préoccupations pour le réchauffement planétaire créeraient beaucoup d'émotions et de chaleur dans les discours. Alors, tu nous as parlé de toponymie. C'est un regard important parce qu'effectivement, il y a un réflexe très rapide. Vous voyez quelqu'un... Tout de suite, il faut faire un boulevard. Peut-être qu'on va commencer à segmenter nos ronds-points tu sais, entre le nord, le sud. Et puis, le nord et l'est, ça va être telle personne. L'est et l'ouest, c'est autre chose. Je pense que ça peut être intéressant au niveau de, de « traffic calming <rire> », comme ils disent. Alors maintenant, euh, Francine euh, Laure. C'est très exactement la personne dont le nom est écrit ici. J'en profite pour rappeler que tout est filmé ici. Et il sera mis sur l'Internet.
3: Bonsoir. D'abord, je vais me joindre à mes deux collègues pour remercier Héritage Montréal et le Musée Mécoua de nous donner l'opportunité d'échanger sur euh, la commémoration. En général, on le fait chacun dans nos secteurs. Et là, je pense que ça va être intéressant d'échanger. Puis je veux répondre à, tout de suite à Dinou. Quand on n'obtient pas le nom d'une nouvelle rue, on demande une œuvre d'art publique. <rire> Alors, la commémoration a été à l'origine même de l'art public à Montréal au tout début du 19e siècle. Et on peut dire aujourd'hui que sur nos 321 œuvres d'art de la collection municipale, euh, au moins une trentaine, 30%, 30 à 35% ont un contenu commémoratif qui était parfois intégré dans la commande de l'œuvre, mais qui a été parfois aussi proposé par l'artiste. Avant d'aborder comme tel les œuvres d'art public plus directement, je voudrais attirer l'attention sur d'autres supports de commémoration qui ne seront pas nécessairement abordés par mes deux co-conférenciers. Alors, on a en bas à droite... Oups! Non. En haut. Ici, la Croix du Mont-Royal, devenue un symbole identitaire de Montréal. En haut, le livre de Jacques Cartier qui reproduit la page de ses écrits de voyage où il relate sa première visite à Montréal en <rire> 1535. Le livre de Jacques Cartier a été coulé en bronze. Cette page a été reproduite en bronze. Et vous la trouvez sur le Belvédère conde au Parc du Mont-Royal. À gauche, un objet peut-être un peu moins connu qui est la cloche de la paix au Jardin botanique, offerte à Montréal par la ville d'Hiroshima c'est intéressant de savoir qu'il n'en existe que six exemplaires en bronze identiques offerts à autant de villes. Elles sonnent toutes ensemble une fois l'an, soit le 6 août, à l'heure précise où la bombe atomique a été larguée sur Hiroshima. À Montréal, ça correspond habituellement vers 19h15. À gauche, vous avez la colonne Nelson, la plus ancienne œuvre de la collection qui date de 1809. Elle célèbre la victoire de l'amiral Nelson sur les troupes de Napoléon à Trafalgar. Il faut savoir que c'est une œuvre qui a été financée par une souscription publique et des 150 donateurs, contrairement aux idées reçues, il y avait une bonne majorité de francophones. Fait intéressant. La colonne Nelson de la place jacques a été inaugurée plus de 30 ans avant celle de la place Trafalgar, du square Trafalgar à Londres. À droite, l'œuvre « Give Peace a chance » 2009, Linda Covit, C'est un projet que la Ville a réalisé en réponse à la, section, à la demande de la section canadienne d'Amnesty International, qui rappelle la création et l'enregistrement à Montréal de la chanson de John Lennon. Si la Ville a accepté de donner suite à la demande d'amnistie, c'est parce que cette demande s'inscrivait dans notre stratégie de promotion de la paix, soit le respect et l'harmonie interculturelle. La réponse de l'artiste retenu s'est traduite par une composition formée de 180 dalles en pierre sculptée qui reprennent dans les 40 langues différentes la phrase Give me a chance. Et nous avons même cette phrase qui a été euh, traduite en langue Wendat, puisque. Les, les Wendat étaient les premiers habitants du Mont-Royal, et des 40 langues, c'est celle qui nous a donné le plus de difficultés. 200 ans séparent ces deux œuvres, deux compositions formellement qui s'opposent, une qui se déploie en hauteur, l'autre qui s'intègre au sol. La colonne célèbre la victoire d'une bataille, alors que l'autre œuvre est porteuse de l'espoir qu'il y ait moins de batailles. Monument du fondateur de Montréal, maison neuve, commandé à l'artiste Louis-Philippe Hébert pour marquer le 250e anniversaire de la ville. C'est la première œuvre publique commandée à un artiste canadien. Auparavant, toutes les autres œuvres qui étaient à Montréal avaient été euh, commandées en Europe. Un exemple d'une façon distinctive de commémorer le Monument aux héros de la guerre des Boers, 1907, sur le Square d'Orchester. Alors, l'image qui est faite de la guerre ici est typiquement nord-américaine. Alors que l'Europe glorifie davantage ses hauts gradés ou encore magnifie la mémoire du soldat inconnu, ici, on traduit la dure réalité de la guerre par une scène où l'héroïsme mis en valeur, c'est celui du combattant anonyme. On m'a déjà fait remarquer que ça pourrait être assimilé à un film euh, de cowboy de, de, de américain, la position dans laquelle est le soldat et puis et le cheval. La fontaine de la fermière d'Alfred de la Liberté au marché Maisonneuve. Cette œuvre marque une rupture importante avec les précédentes. D'abord, c'est une femme qui occupe la place centrale de la composition, mais ce n'est pas une reine, pas une sainte. Pas un personnage historique ou une figure allégorique, c'est une femme ordinaire qui est représentée dans une scène de sa vie quotidienne. Je pense que c'est le plus bel exemple des grandes compositions allégoriques, le monument à Georges-Étienne Cartier au parc du Mont-Royal. Georges-Étienne Cartier est représenté, entouré de 18 personnages, quatre lions répartis des quatre côtés. Mais pourtant, l'effigie du premier ministre n'est pas la première chose qui attire l'œil. C'est plutôt le couronnement de l'œuvre, dominé par la figure allégorique de la renommée que les Montréalais appellent familièrement l'Ange. Vous serez sans doute étonné de voir l'homme de Calder, mais il faut se replacer dans le contexte historique où c'est lors de la visite à l'atelier de l'artiste, durant la fabrication de l'œuvre, que l'International Nickel of Canada, qui avait commandé l'œuvre, propose à Calder de l'intituler « L'homme », faisant aussi un lien avec le thème de l'exposition universelle « Terre des hommes ». Au plan de la commémoration, ce que cette œuvre de particulier, c'est qu'au moment du 25e anniversaire de l'Expo 67 en 1992, les autorités municipales ont pris la décision de ne pas commander d'autres œuvres pour célébrer l'événement, puisque, de l'avis de tous, l'homme, par son thème, sa monumentalité, son lieu, son titre, demeure le symbole le plus fort et le plus distinctif de l'exposition universelle. le Totem des Indiens Kwakiult de la côte ouest canadienne. Il est commandé pour marquer l'entrée du pavillon des Indiens d'Amérique lors de l'Expo 67. Il demeure encore aujourd'hui sur, sur son site, devenu le Parc Jean-Drapeau. Ce totem a une importance particulière au plan de la commémoration. Pour les Autochtones du Canada, la présence du pavillon des Indiens et du totem dans un événement international a marqué un tournant historique. Ce fut leur premier geste public d'affirmation comme Première Nation. Le totem a donc pris avec recul une autre dimension commémorative. Et on arrive à Neuf pour 14 Reims de Rosemarie Goulet, qui je crois est ici parmi nous. C'est un monument dédié à la mémoire donc, des 14 jeunes filles euh, tuées lors de la tragédie de l'école polytechnique. L'artiste a choisi d'inscrire au sol le nom des jeunes filles qui ont perdu la vie dans une composition faite de courbes qui symbolise l'onde de choc qui a frappé le Québec au moment de cet événement tragique. Le nom de chacune d'elles se lie dans l'alternance des pleins et des vides, ce qui ralentit la lecture, forçant un moment d'arrêt et de réflexion. Le vide des, des lettres devient ici le symbole de l'absence et de la perte. Autre œuvre commémorative, la réparation de Francine l'arrivée réalisée en 1998. Comment commémorer un événement douloureux dans l'espace public sans dénoncer et dans le respect des valeurs qui devraient nous aider à entrer dans le nouveau millénaire? C'est la question que l'administration municipale nous a posée au moment où on a analysé ce projet-là. La partie haute de l'œuvre reproduit un édifice en marbre sectionné en deux au centre. La coupure entre ces deux parties symbolise la blessure causée par le génocide. À la tombée de la nuit, un faisceau lumineux traverse cette fente. C'est la métaphore de la guérison qui se fait peu à peu. Le parti de l'artiste d'opter pour la réparation évite toute accusation puisque autant celui qui a subi un génocide que celui qui l'a commis devra s'engager dans un processus de réparation de la douleur ou de la culpabilité. Monument à la pointe qui marque l'entrée du quartier Pointe-Saint-Charles à la sortie de l'autoroute 15, une œuvre de Gilles Mialcine, c'est l'exemple d'une œuvre qui n'a pas été commandée avec une intention commémorative mais qu'il est devenu par la position prise par l'artiste et par la reconnaissance sociale dont elle a bénéficié par la suite. La forme du monument renvoie à celle d'un bateau, en lien avec le canal la Lachine situé tout près. L'œuvre est composée de trois couches. La première, les troncs en béton vert qui rappellent les origines irlandaises du quartier. La seconde, en briques rouges, comme les habitations ouvrières des alentours. Enfin, la troisième en haut, en aluminium, qui évoque le passé industriel du secteur. Quelles sont les conditions gagnantes d'une commande d'œuvres d'art public commémoratives? Alors, je vais vous introduire deux exemples étrangers pour un peu susciter la discussion et je vais garder le reste des éléments pour euh, la deuxième partie. Est-ce qu'on a le recul historique suffisant et une documentation complète pour bien mesurer l'importance de la personne ou de l'événement à commémorer? Et ça, c'est vrai autant pour la toponymie que pour n'importe quel geste qu'on va poser en commémoration. On aura l'occasion d'échanger sur ça plus tard. L'œuvre d'art est-elle le meilleur moyen de commémorer cette personne ou cet événement? Je pense qu'on l'a abordé déjà avec la toponymie. mais Je vais me permettre de vous présenter deux petits exemples étrangers et de dépasser mon temps de quelques, peut-être une minute. Alors, il y a aux États-Unis au moins une vingtaine de monuments, de statues, de stèles, de bustes. si je compte les salles et les bus, ça doit faire une trentaine, qui commémore Rosa Parks, donc cette euh, ouvrière couturière qui, à Montgomery, Alabama, dans les années 50, cette femme noire qui a refusé de céder sa place dans l'autobus à un blanc et qui a été arrêtée. Alors, euh, sa contribution à l'avancement de la cause noire a été reconnue par le révérend Jesse Jackson qui disait elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Et il y a eu toute une série de monuments. En voici un à Grand Rapide, Michigan. Un autre à Denver, Colorado. Mais il y a aux États-Unis une commémoration qui, à mon avis, suscite euh, une réflexion encore plus profonde et qui est encore plus réfléchie. Alors, ce sont les autobus d'un certain nombre de villes. J'en ai répertorié sept, mais vous en connaissez sans doute d'autres. Alors, ici à San Antonio, le siège qui est, qui est placé directement derrière le chauffeur porte cette dédicace. Ce siège est dédié aux APAC. La même chose à Miami, c'est dans la fenêtre près du de siège derrière le conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans plus d'une langue. Un autre cas, euh, j'irai très rapidement, euh, un cas européen cette fois-ci, dans la petite commune de Biron, dans la Dordogne, dans le sud-ouest de la France, il y avait un monument euh, aux morts français de la Première Guerre, un monument euh, genre pyramidal avec une, une plaque en marbre blanc que vous pouvez voir sur laquelle était inscrit le nom des soldats qui avaient perdu la vie euh, lors de la Première Guerre. Et le maire de, du village décide, dans les années 90, de changer le monument. Il s'adresse au ministère de la Culture, et le ministère de la Culture l'invite à travailler avec un artiste allemand, ce qui est au départ euh, pas banal. Et cet artiste, Jochen Gers, au lieu de remplacer le monument, a décidé de faire un travail avec les 135 habitants de Biron, majeurs, qui ont plus de 18 ans, il les a rencontrés et il leur a posé une question. On ne connaît pas la question, mais par la nature des réponses, on peut penser qu'il leur a demandé qu'est-ce qui serait assez important, qu'est-ce que jugerait assez important pour donner leur vie. Il a retranscrit des extraits de ses conversations, de ses propos, sur des petites plaques qu'il a fixées sur le monument et... C'est ainsi qu'il a pris le nom du monument vivant de Biron et ils ont gardé des espaces pour les gens qui iront vivre à Biron et qui s'exprimeront sur cette question. Alors, je m'arrête là et puis on pourra poursuivre tout à l'heure au moment de la discussion.
1: Merci, Francine. Présentation, pensée, commémoration, évocation, résonance, c'est pas nécessairement des mots qui sont identiques, mais peut-être qui participent de plus en plus du, du vocabulaire de ces lieux-là. La mention de Rosa Parks est intéressante. Si vous allez dans le nord de Paris, maintenant, il y a une gare de banlieue qui s'appelle Rosa Parks. Ça, faut vraiment l'imaginer. Ils ont certainement pas donné les Champs Élysées, mais c'était présent, c'est très évident, puis ça fait partie de, les, de la réconciliation, pas juste avec la mémoire. Euh, du monde, mais aussi avec, entre euh, l'intramuros et l'extramuros à Paris, c'est très important. Un des événements, un des travaux pour célébrer le bicentenaire de la Révolution en France, c'était euh, Banlieue 89.
3: Est-ce que tu sais comment devait
1: s'appeler cette gare? Je sens qu'on va l'apprendre. Évangile. Évangile. Ah. En papier, non, c'est pas ça. <rire> mais... Tout le monde ici, maintenant, sait qui est Viola Desmond. Oui. Voilà. Alors, on va, sans plus tarder, on va laisser euh, Jérôme compléter. Oui, Jérôme. Jérôme est là. Euh, C'est la personne dont le nom, encore une fois, est inscrit au tableau. Alors, vas-y. Soyons littérales. <rire>
4: Vous m'excuserez, mais je n'ai pas de défilé d'images comme mes conférenciers. On m'a demandé de tenir ça en une image, ce que j'ai fait. On a un écran. Ouais, je reçois des commandes, je les applique. Bon, euh, On nous a posé une question euh, à laquelle j'ai voulu euh, euh, répondre. Euh, non pas par deux ou trois affirmations, mais par une série de nouvelles questions. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de savoir comment commémorer, mais bien qui, quoi et pendant combien de temps. Et euh, bon, je n'ai pas de réponse à ces questions, mais par contre, avec le, la variété de cas que je vais vous présenter, j'ai voulu euh, euh, vous, euh, vous montrer que... Elle, ces questions-là demeurent peut-être pertinentes à chaque fois et qu'il faut peut-être euh, réfléchir. Peut-être mes, mes conférenciers ont, ont répondu un peu à ces questions-là. Moi, je préfère laisser ça ouvert et à la limite, on en discutera en, ensemble. Euh, ça me permettra, ces cas-là vont me permettre aussi d'évoquer différents types d'art contemporain, c'est-à-dire la tradition statue, euh, en fait. De l'art contemporain et pas seulement, comme la tradition statuaire, l'œuvre métaphorique, l'installation éphémère et même euh, l'édition. Euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois c'est des cas à suivre, mais c'est nécessairement des cas qui nous montrent que tout ça est possible euh, à com euh, comme moyen de commémorer. D'abord, euh, j'ai divisé ça en quatre sections. La tradition statuaire, euh, tout d'abord, euh, m'a été inspirée euh, par euh, l'artiste Peter Nias. Euh, C'est n'est pas quelqu'un qui travaille la sculpture euh, monumentale ni, ni la figure humaine. Mais il a récemment, dans les dernières années, il, a, il a travaillé une série d'interventions euh, dans l'espace urbain et en Europe, euh, comme ici, où il, justement, il remettait en question cette tradition-là, et ça a découlé en une exposition qu'il a présentée récemment à la Maison de la Culture euh, Côte-des-Neiges à Montréal, et on a un livre que j'ai ici, et dans lequel donc, il, euh, il euh, manifestait donc, sa, sa, sa critique face à cette tradition, notamment en, en qualifiant le monument de, de, du résultat d'une domination euh, euh, voyons, idéologique et euh, il a invité d'autres auteurs à, à participer à cette réflexion notamment euh, Guy Séoui-Durand qui est un, un historien de l'art critique, auteur euh, reconnu notamment pour sa défense de la cause autochtone et euh, lui, euh, il parlait notamment du monument comme étant la cristallisation matérielle et formelle de la mémoire historique de l'Ordre régnant donc ça donne une idée de dans, quoi, dans quelle situation ils, étaient, ils se sont placés notamment dans une une situation de révolte et c'est d'ailleurs dans, dans le livre, euh, Peter Nias euh, rassemble plusieurs cas de révolte face à ce type de, de sculpture, notamment on pense à, à la peut-être la plus célèbre en 1989 en Roumanie quand la, la, la population s'est révoltée et a mis à terre euh, le, la figure de Tchesescu, mais aussi on pourrait penser à en 2003 quand l'armée américaine a quand, quand la victoire militaire des États-Unis leur a permis d'envahir de, euh, l'Irak et ils ont mis à terre euh, la statue de Saddam Hussein. Donc c'est ce genre de, de révolte qui, qui, qui l'a relevé. Mais euh, moi, ça m'a permis de, de vous euh, nous amener ailleurs. Dans la, tra et la tradition statuaire peut aussi être commémorée de manière peut-être plus positive, sans mettre rien à terre. Et ça me permet de, donc de vous euh, montrer euh, l'œuvre en bas à droite, donc, il s'appelle "Cabeza de Caballo" de l'artiste mexicain Sebastián. Euh, donc c'est littéralement ces têtes de cheval. Elle date de 1991 et euh, en fait, euh, bon euh, pour la petite histoire, vous, si vous voulez le savoir, Sébastien a aussi une œuvre ici euh, à Montréal dans euh, sur l'île Sainte-Hélène euh, qui s'appelle Puerta de la Mistad. Madame Laure pourra sans doute vous donner plus d'informations là-dessus. Euh, ce que je voulais vous dire donc par rapport à cette œuvre là, donc qui est assez monumentale et qui est au cœur de Mexico euh, dans une des avenues les plus passantes. C'est qu'elle remplace euh, euh, une. Elle a, elle a rempli un vide, finalement, laissé par une œuvre qui était là, qui a occupé cet endroit-là pendant une centaine d'années, qui était une, une, euh, un monument à la mémoire d'un roi d'Espagne, un roi pas nécessairement très prestigieux, mais bon, c'était un Charles IV qui a été qui a été euh, qui a été le dernier roi juste avant l'indépendance du Mexique et euh, donc c est, c est, cette œuvre là est restée longtemps à cet emplacement là au point où c'est devenu un, un symbole pour les Mexicains c'était un repère et quand elle a été déplacée pour être amenée dans un quartier historique plus euh, en, en communiant avec son sujet ben, les, les gens se, ont vraiment senti un euh, vide ils étaient très attachés à l'œuvre non pas parce qu'il représentait un, un roi à la limite ils savaient même pas qui c'était ce roi mais parce parce que ce cheval-là euh, leur avait leur parlait beaucoup au point où l'endroit avait été, été désigné vraiment par son petit surnom, El Caballito, le petit cheval. Et euh, en, donc, 15 ans après avoir été déplacé, ben euh, finalement euh, Sébastien a été invité à, à créer cette œuvre-là, qui, euh, dans sa manière euh, très euh, presque d'abstraction géométrique, ben euh, Rappelle, rappelle un cheval et non seulement commémore donc cette tradition-là, mais la commémore de manière presque critique, puisque ce n'est plus le, le chevalier, mais bien le, la partie socle qui le, lui permettait d'être euh, un chevalier, c'est-à-dire le cheval et, et particulièrement la tête. Donc c'est vraiment un portrait finalement de, du, du, du monument et non de, du, de la personne qui était célébrée. Euh, dans mon autre euh, catégorie, catégorie suivante, anniversaire, bon, me permet de parler de Montréal. On est aujourd'hui, donc, euh, à une époque où on célèbre euh, un anniversaire important de la ville. En 1992, donc, déjà, Montréal avait célébré son 350e anniversaire, et euh, l'œuvre que vous voyez à gauche, en bas, de Gilbert Boyer, Mémoire ardente, avait été, a été réalisée pour commémorer cette fête commémorative, donc c'était déjà encore une sorte de poupée russe, et euh, c'est un cube en granit euh, perforé donc sur les quatre côtés, sur ces quatre côtés qui nous permettent de, de voir à l'intérieur une série d'inscriptions euh, à la fois poétiques et à, à la fois euh, rappelant euh, les noms de rue de Montréal, des, euh, des personnages historiques ou, euh, ou, ou pas, hein, pas nécessairement juste ça. Mais donc, ça, ça moi, ça me permet de, de, de la lire, cette œuvre-là, comme, comme étant une œuvre ouverte et inclusive, pas seulement un site... Euh, euh, un récipient archéologique de l'histoire de Montréal mais vraiment commémorant la vie, euh, les gens d'ici aujourd'hui, d'hier comme d'aujourd'hui et euh, elle, je la trouvais très, très forte malheureusement elle a été controversée parce que, bon, pour son coup, probablement, mais aussi parce qu'elle était, cette, ce langage plastique contemporain se retrouvait dans un site historique. Elle était destinée à occuper la place Jacques Cartier. Donc, elle a eu une petite controverse. Elle a été, je pense, finalement retirée et seulement réapparue quelques années plus tard à son emplacement actuel. Je pense qu'elle est mieux acceptée aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle est un peu plus à l'abri de, ce, de cette confrontation histoire contemporaine. Mais bon, euh, euh, Madame Laure pourra vous en, nous en dire plus aussi. Euh, pour euh, le 375e anniversaire de Montréal, dont celui qui nous occupe cette année, j'ai voulu être plus euh, relever un, un, une trace plus euh, euh, discrète ou plus euh, moins moins monumentale et c'est là que je me suis attardé à, à au concept euh, au, au projet éditorial de la revue ciel variable euh, qui est donc euh, est le numéro que j'ai ici c'est le numéro tout nouveau bah euh, ben, en fait tout nouveau qui est sorti au début de l'année euh, inquiétez-vous pas j'ai pas de je ne suis pas associé à eux, donc je suis vraiment de le fait de, faci, de façon indépendante. Leur numéro s'intitule « Mon réalité » et recense le travaux de, euh, de différents euh, photographes euh, qui se sont occupés de Montréal, qui l'ont observé et qui l'ont euh, travaillé. Mais j'ai voulu vous, euh, vous lire un texte, un, un passage de l'éditorial du, du directeur en chef Jacques Doyon qui me paraît très, très euh, euh, sensible à, à cette manière de nou, nouvelle de regarder la commémoration. Donc, les photos que nous présentons ici sont ancrées dans la vie des quartiers et dans ce qui fait le tissu même de la ville. Elles témoignent des conditions de vie des gens, de la splendeur et du déclin des institutions et des entreprises, de l'importance des petits commerces et des services, de la couleur et de l'architecture des rues et des artères commerciales, de l'omniprésence de la publicité et de sa prégnance dans la culture urbaine, des pluralités culturelles et sociales qui composent la richesse d'une ville et de sa diversité. Donc, pour moi, c'est un, un, un symptôme que la euh, n'est pas seulement célébration et fête, mais elle peut aussi être critique et rassembleuse de petits et grands euh, moments. Euh, sinon, euh, pour parler vite, vite euh, de mes deux autres cas, euh, euh, pour Michel De Bruyne, l'arc 2009, euh, ben, je voulais aborder la partie qui commande, qui est derrière ces commandes-là. Euh, avant euh, de vous parler de Michel Lebrun, euh, je voulais juste vous signaler que donc en 2015, le gouvernement Harper a vou aurait voulu euh, créer un monument à la aux victimes. Euh de, du communisme et euh, ça n'a pas passé bon peut-être heureusement dire, direz-vous euh, mais ça, ça a prouvé que finalement les peurs les craintes d'Empiternias par rapport à cette cet euh, cette art, art monumental euh, preuve du règne dominant étaient encore présents dans l'esprit de nos dirigeants euh, C'était peut-être pas nécessairement une œuvre qui commémorait un personnage euh, historique, un héros, une victime, mais vraiment une, une œuvre plus abstraite. C'était plus de l'ordre de, de l'aménagement paysager. Mais euh, par contre, Michel de Bruin a propos a fait euh, en 2009. Ce qui me paraît le, le, le meilleur cas d'une œuvre euh, commémorative d'un personnage sans toutefois euh, le montrer euh, de manière littérale et, et abusive ou, ou directive. Et c'est le meilleur cas parce que ça vient aussi de sa euh, origine euh, dans la population. C'est-à-dire c'est une, une demande d'une communauté précise, la communauté chilienne qui a voulu honorer euh, euh, Salvador Allende, le, le président euh, socialiste chilien qui a été euh, victime d'un coup d'état en 1913 et euh, tué par euh, l'armée chilienne. Donc voilà euh, l'œuvre que Michel a, a nous, nous a léguée. et elle n'est pas, euh, elle reste. Euh, euh, ambivalente, elle reste, euh, elle n'est pas littérale, notamment parce qu'elle ne, elle parle plus de ressourcement, de, re, de renouvellement, avec ces deux, ces euh, deux têtes qui rentrent dans le sol et qui, qui euh, incitent à, à, à ce que tout recommence, tout, tout est prêt à recommencer, et non pas tant euh, que c'était la fin de quelque chose, et elle était accompagnée, je ne sais pas si sur le site elle est accompagnée d'un extrait. D'une citation de Salvador Allende qui a probablement inspiré l'artiste. Moi, je l'ai retrouvé sur le site d'Art Public Montréal et que je me permets de lire et peut-être finir avec ça. Et en discussion, on parlera de la croix de, de, du Mont Royal de Pierre Ayotte. Donc, je finis avec la citation de Salvador Allende qui a été euh, qui est extraite de son dernier discours fait à la radio chilienne le 11 septembre 1973 au moment où, donc ou peu avant euh, peu avant qu'il meure. Euh, donc euh, il dit euh, j'ai la certitude disait-il que la graine que nous sèmerons dans la conscience et la dignité des milliers de chiliens ne pourra germer dans l'obscurantisme. Les militaires ont la force, ils pourront nous asservir, mais nul ne retient les avancées sociales avec le crime et la force. L'histoire est à nous, c'est le peuple qui la construit. Et donc ça me permet un peu de, de justement de rappeler que c'est vraiment à la base peut-être chez les gens qu'il faut Arriver à trouver un, un moyen de commémorer quelqu'un ou quelque chose, et non au sommet de la pyramide, comme peut-être le gouvernement Harper aurait voulu. Merci. Merci.
1: Est-ce que tu parlais de l'Harper C'est ça que tu disais? Oui. Alors, écoutez, on va se, se, se retrouver au coin du, du feu. Les gens connaissent la formule, on va avoir un, un échange, puis après ça, rassurez-vous, il y a un petit verre à côté qui vous attend. Ce n'est pas un verre solitaire, rassurez-vous. <rire> Alors, donc, euh, moi, ce qui... Ça, ton, ton point, juste pour mentionner, c'est important, tu sais, il y a une volonté derrière les monuments, il y a de la commémoration qui est un peu comme ça au fil de l'eau, mais le plus souvent, puis on a vu à travers les présentations qu'il y a un, un esprit qui veut derrière ça la question, c'est est-ce que c'est une volonté qui fait émerger une commémoration des pratiques, des objets, des décisions, ou c'est une commémoration, Karine? Qui... Mais euh, des fois, quand ça vient d'en haut, c'est étonnant comment les sommets des montagnes peuvent être euh, décapités par euh, l'histoire. Euh, il y a quelques années, j'étais à une rencontre à euh, Berlin, qui est organisée par nos collègues d'Icomos Allemagne sur le sort des monuments dans l'Europe de l'Est après la chute du mur. Alors c'est un sujet, vous allez me dire, c'est un sujet spécialisé, hein, quand même. Mais il euh, y avait le type de Leningrad, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque encore. Il nous a dit, écoutez, on a 125 statues de Lénine, nous. Plus le nom de la ville. Puis euh, la, les statues de Lénine, c'est à peu près ce qu'ils ont construit de plus solide à part les, les chars d'assaut. Et donc, ça coûte très cher de débouliner ça. Donc c'est un Saddam, ça se fait, puis c'est l'armée américaine, ils ont des budgets pour tout cru. casser. Pardon?
2: Il était creux, en plus.
1: À bien des égards. Tu ne sais pas si bien dire. <rire> mais euh, vous voyez, puis de plus en plus, on redécouvre ces statues. Maintenant, il y a, on se dit, écoute, devant, il y avait beaucoup d'expressions, puis c'était souvent des choses qui étaient exagérées, caricaturales, mais il y a une recherche de presque une nostalgie de ces régimes-là à travers leurs monuments. Alors, c'est quand même assez intéressant, d'ailleurs, en face de... À Moscou, il y a le pavillon de l'Union soviétique d'Expo 67 qui ont déménagé, ils ont même mis un McDonald's dedans pour l'exorciser. Et en face, il y a le monument aux astronautes qui est un truc absolument incroyable. Si vous allez sur Google, vous allez trouver ça. Mais on n'est pas là pour parler de mes euh, déplacements sur la planète, mais plutôt de, de poursuivre un petit peu. Puis je reviens avec cette idée commémorée, évoquée euh, il y, y a presque... Il y a des, des noms qui permettent un mantra. Il y a des Le cabaïto, c'était un lieu qui était devenu un lieu de mémoire sans être vraiment voulu comme ça. Puis euh, un phénomène qu'on a eu à Montréal apparaître, c'est euh, certain le conspic c'est le, le, le façadisme, mais, mais on voit aussi s'insinuer le rappellisme. Alors j'aimerais qu'on discute un petit peu de ça. Êtes-vous déjà allé au coin de euh, Maisonneuve et euh, Metcalfe? Hein? Voilà, il n'y a rien d'interdit. <rire> On est un pays libre. Vous allez voir une plaque de verre avec des inscriptions dessus. Généralement illisibles. C'est la condition exigée par la Ville pour la démolition de Benz. C'est de rappeler Benz. Qu'est-ce que vous pensez
3: de ça?
5: <rire> Francine. <rire>
3: Micro. D'abord, je vous dis tout de suite que c'est pour ça rentre pas dans la catégorie en public. Mais je pense qu'il faut voir. Euh,
1: mais c'est parce que tu sais que les, les objets de Ben sont rendus au McCord ici. C'est oui. une collection.
3: Ça, c'est qu'il faut voir dans quel contexte ça a été demandé, puis avec quel message on, on a voulu véhiculer.
1: Ça. Et Ça. Il y a la façon mais... de le faire, ça a été posé comme question. Puis, euh... oui. Mais ben, est-ce qu'on est-ce est qu'on aurait pu avoir une œuvre d'art public? pour Benz.
2: On aurait pu avoir question. plus d'imagination pour intégrer peut-être oui. le bâtiment de Mais Benz à une nouvelle construction.
3: Je vais te répondre par un petit projet que j'ai vu en Allemagne, que je ne me souviens plus dans quelle ville, où euh, on voulait rappeler que c'était un, un quartier où il y avait eu des laiteries, puis où il y avait eu des, des, toutes sortes d'activités liées à alimentation, puis on a intégré dans l'aménagement en bord de trottoir, incrusté des petites pintes de lait. Et c'était absolument magnifique. Peut-être qu'avec Ben, il aurait fallu trouver euh, quelque chose qui est évocateur de l'activité. Ah, oui. Mais je, je trouve toujours, moi, les, je, je vais vous donner un autre exemple euh, que vous n'avez pas dans, dans les, les présentations la présentation que j'ai faites c'est la place du marché Atwater Sud. Au sud du marché Atwater, il y a mmh. une place publique. Et Parc Canada avait proposé de mettre une belle grande plaque, là, genre. Euh, il y a trois pages à lire avant de savoir de quoi il est question. Il y avait un texte qui ne finissait plus. Et les architectes paysagistes qui travaillaient sur le projet euh, étaient moyennement heureux avec ça. Des gens de l'arrondissement aussi. Alors, on dit « Pourquoi on ne prendrait pas le budget de l'énorme plaque, l'énorme texte coulé dans le bronze pour on le donnerait à un artiste? » Alors, ça a donné des petites incrustations au sol où on rappelle, par exemple, les musiciens, les jazz les, jazzmans, les écrivains, euh, et des petits <coughs> objets intégrés à l'aménagement. Il y a une petite vache parce qu'il y avait là des tonneries, il y a un petit bateau, il y a, il y a un piano parce qu'il euh, y avait de l'activité musicale. Alors, tout ça, c'est des petites incrustations, des petites insertions dans l'aménagement qui sont fort réussies mmh. et qui disent autant que tout ce qu'on aurait pu lire. De toute façon, euh, faites le test. Hein. Il y a des gens de musée ici, les gens passer des lignes, les gens ne lisent plus hein, dans l'espace public. Alors, je pense que ça, c'est une belle solution. Il aurait fallu, moi, j'aurais mis sur pied un petit groupe pour réfléchir à ce qu'on va faire avec Benz. Hein? Hein, mais là, on
1: aurait pu avoir le chemin des cornichons.
3: <rire>
1: ça, il y en a beaucoup des chemins comme ça, je peux vous dire. Mais, mais effectivement, non, mais c'est un défi intéressant parce que beaucoup... Comment est-ce qu'on traite le quotidien? Tu Rosa Parks, aurait pu rester un personnage du quotidien. En fait, c'est un geste qui s'est posé dans un autobus Puis tu nous as montré comment on a utilisé répandu. les autobus. T'sais, à Montréal, dans, dans un mois, il y a le Congrès mondial du transport public qui se tient. Alors, tu sais, pensez... En fait... Excuse-moi, oui, je, monsieur... je voudrais
3: juste prendre un tout petit instant pour faire écho à ce que tu as introduit. La gare, je l'avais mis dans mes images, mais comme on, on devait Oui, on, on vous a contraint, euh, oui, je sais, indignement, mais, mais c'est parce que c'est l'université la... en face, C'est la gare de <rire> la ligne E du RER qui est dans l'est complètement de Paris. Et puis, euh, les gens ben, de la qui travaillaient sur le projet l'avaient baptisé Évangile. Puis, disons que c'est une, une région de Paris où la population est très, très, très Mmh. Et puis je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui doivent lire l'évangile là. Alors ce qu'ils ont fait, le maire était assez embarrassé avec ce titre-là. Alors ils ont mis des historiens, puis des gens des, de, du milieu de, des gens, milieu communautaire. Ils ont proposé cinq noms à la population. Ils ont demandé à la population de se prononcer. Et notre Rosa est à, en bonne, Elle doit être arrivée en bonne. Euh, en bonne tête puisqu'on a décidé de lui donner ce nom-là et les gens se reconnaissaient c'est un milieu ouvrier, c'est un milieu associatif, donc ouais, ils se ouais. reconnaissaient dans vos plus que dans évangile bon, c'est modeste ça. Bernard, tu voulais
1: Mais, euh,
2: ma première réaction à, à ta question c'est euh... Faudrait... c'est que je trouve qu'on On nous donne l'outil de la commémoration souvent pour excuser la disparition ah. de l'œuvre, de, de, de l'objet. Euh, L'autre exemple qui m'a mobilisé pendant un certain temps euh, l'an passé, c'est la disparition de, de cette cathédrale de bois qui était la Montreal Works dans Hansik, mm
5: -hmm. euh,
2: au nord de la rue Chabanel, euh, que la ville a achetée et qui a été, parce qu'elle n'était pas répertoriée dans la liste du plan d'urbanisme des bâtiments exceptionnels, parce que ceux qui l'ont établi n'avait simplement pas euh, de sensibilité au patrimoine industriel. Et euh, l'énorme argument qu'avaient les responsables de la ville à proposer aux citoyens qui s'opposaient à cette démolition, c'est on va vous mettre des photos. Il hein? y aura un couloir où il y aura une évocation de ce patrimoine qui était le dernier élément qui rappelait la contribution des femmes à l'effort de guerre, euh, qui les a fait sortir euh, des cuisines et qui leur fait... Euh, dans ces conditions euh, tragiques euh, qui les a fait euh, que ça a été un tremplin historique, social, important on n'a même pas gardé parce que c'était tout un ensemble de pavillons on aurait pu au moins en garder un mmh. puisque ça va devenir une cour de voirie enfin bref donc c'est parfois utilisé comme une pilule à avaler là, pour euh, soigner la détresse ouais. face à un élément du patrimoine dont on n'a pas pris les, les, les moyens. Mais, mais, que tu... mais je suis mais, tout à fait d'accord. Par rapport à
1: des gens, on s'entend que des gens sont rarement immortels. Il y en a certains qui l'ont prétendu. Mais donc, ce que tu décris, c'est comment les commémorations comme une forme de compensation slash deuil. C'est ça.
2: Mais je pense que jamais on pourra faire ce... le deuil de, 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 de cette magnifique oui. cathédrale industrielle.
1: Je peux être par toi, c'est tu sais, Villeneuve. Encore, ça, c'est le Saint-Sépulcre du Bois. Je n'ai pas compris. La, la cour à bois Villeneuve. Elle va <rire> disparaître aussi? Ben non, mais tu sais, enfin... Je ne vais pas, pas commencer à nous angoisser. <rire> mais ce que j'aimerais, c'est... On va pas commencer à faire de l'anticipation la, euh, excessive, ça. mais Jérôme, dans ton ta présentation, tu nous parles quand même, et ça va un peu dans le sens... Finalement, il y a un patrimoine de ces, de ces objets ou de ces gestes de commémoration... L'art contemporain participe là-dedans de manière critique, qui n'est pas nécessairement... Je veux dire, il y a, a sa réflexion autonome, authentique,
4: mais... Euh... Qui ne plaît pas nécessairement toujours au, à tout le monde. Et c'est la force de, de l'œuvre contemporaine, de l'art contemporain, de ne pas, de pas chercher à faire consensus, disons, d'être de, de ouvert euh, à plusieurs interprétations, et si j'ai pas parlé, oh, et puis là l'image, mais enfin si je n'ai pas parlé euh, manque de temps de l'œuvre de Pierre Ayotte, « la Croix sur Mont Royal, et en fait de sa reconstitution en 2016, mm -hmm. donc à la, l'automne la, dernier c'est parce qu'elle justement elle, elle elle pour moi elle commémorait non seulement l'événement le triste événement de la censure de 1916 mais elle montrait une sorte d'évolution dans la société qui nous permet aujourd'hui de euh, arriver à présenter ce, ce type de travail critique de notre patrimoine religieux critique de d'une de la présence de la religion dans nos sociétés et euh, mais que on l'a vu, elle ne faisait pas consensus parce qu'encore une fois, notre mère actuelle s'était à la limite opposée à cette, cette présence-là. Euh, mais, mais bon, c'était quand même... Euh, on y est arrivé par la présenter, à la présenter parce que on a, la société a évolué et euh, aujourd'hui, on peut faire de l'art contemporain euh, qui, qui est peut-être plus difficilement acceptable, qui est pas consensuel et... Ouais. Euh, on est arrivé, donc c'est -ce, ça, d'après moi, la première la Est-ce que
1: tu penses quand on pose des choses comme ça, puis ça s'applique, peut-être c'est une question pour tout le monde, est-ce qu'on doit téléphoner aux voisins? Peut... Parce que dans la croix, c'était un des enjeux, c'est qu'il y avait comme. Peut-être que ça aurait été le fun de parler aux voisins à un moment donné,
4: ou, oh. notamment aux voisines, les religieuses. Ben, tu sais. paraît, il paraît, <rire> paraît qu'elles ont été les voir. Ils sont ouais. allés et ils ont été très, très. Euh, elles étaient d'accord pour que l'homme s'y suisse. Peut-être dans la
1: chronologie, ça aurait été le fun de le voir débuter. Peut-être, mais, mais, mais en je ne parle temps, pas de ce cas-là, mais est-ce qu'en général. Le, parce que la commémoration se fait dans l'espace public. L'espace public est nécessairement voisin de gens qui sont chez eux. Comment est-ce qu'on. Est parce qu'il y a eu d'autres débats. Tu sais, Francine, il y en a eu à la ville. Il y a des, tu sais, le, le cas de la place roi. C'était peut-être pas l'œuvre qui était en cause, mais il y avait une, un questionnement du voisinage sur la façon dont on a installé une œuvre qui avait quand même une évocation. Tu sais, c'était pas le quartier ou une personne, là, mais la, tu sais, il y a, ouais, a il... eu. La...
3: On veut parler de la place roi, oui?
1: Ben, on peut par parler oui. d'autres choses. On peut en parler
3: brièvement, mais <rire> la place roi arrive dans l'histoire de Montréal. Euh, en 1989-90, après une longue administration du régime drapeau, voilà. où tout ce qu'on a eu comme œuvre d'art dans l'espace public entre la fin de l'Expo 67 et puis 1989, c'est une magnifique statue en pied de Marguerite Boursois, qui est près du euh, palais de justice, oui, et ouais. puis une obligation du gouvernement du Québec d'intégrer des œuvres d'art à l'intérieur des maisons de la culture pour toucher la subvention. » Donc, en 1989, notre public montréalais, notre citoyen, n'a pas de contact avec les œuvres d'art public comme il y en a dans d'autres villes. Et il se trouve que la première œuvre qu'on installe, ça ne ressemble pas exactement tout à fait à ce qu'on s'attend que ce soit une sculpture. Quelqu'un qui nous dit c'est des chaises qui racontent un poème ou une histoire, c'est sûr que ça produit un choc. Et ça a été un choc très bénéfique parce qu'avec le recul, les gens sont extrêmement attachés à cette œuvre-là. Mmh. Alors, maintenant que les gens ont été confrontés à, à d'autres types d'œuvres d'art contemporain, on pourrait parler d'une œuvre qui n'est pas nécessairement commémorative, qui est notre propos de, de, de propos de ce soir, mais qui a soulevé les polémiques de certaines personnes. On parle de « Mélanger le tout » de côte près du centre Jean-Claude Malépart. Alors, il euh, y a un, un éditorialiste, un journaliste du Devoir qui a monté en épingle « Toute une affaire », les radios poubelles de Québec s'en sont emparés. Ah. Mais lorsqu'on a rencontré, nous, les gens qui vont au centre Jean-Claude Malépart, vous pouvez faire du ballet, vous pouvez jouer au bridge, faire de l'alpérophilie, vous à la natation, euh, faire du macramé, de la danse en ligne. Je pense qu'il n'y a pas un endroit à Montréal qui offre la variété des services de loisirs aussi large que là. Et quand on parlait aux gens, ils disaient Ben non, c'est mélanger le tout et mélangeur. C'est comme nous autres, on est tous mélangés. Eux, ils n'avaient absolument pas de problème avec ça. C'est une personne, encore une fois, qui est partie un peu, euh, qui a parti un peu le mouvement. Et je me permettrai de dire que dans la croix du Mont-Royal, la, la croix de Pierre Ayotte, elle a finalement été installée parce que la société civile, des gens influents dans notre milieu, qui ont une réflexion, ont fait ressortir que finalement, c'était peut-être la bonne chose à faire après Corridor. Et du coup qu'elle a été installée, il n'y a plus eu d'opposition. Il n'y a personne qui est allé à vandaliser, il n'y a personne ah, qui est monté au barricade, il n'y a pas eu de plainte.
1: Ah, C'est ça. Euh, Pendant de corridor, il y a des gens ici dans l'auditoire qui ont commémoré les 40 ans de corridor. Je, je les ai vus, personnellement. Ils mouillaient. Euh, on va peut-être. S'il y a des gens qui voudraient intervenir, hein, vous savez, il y a un micro. A... Oui, le micro? Est-ce qu'il y a un micro? Où on, on peut-être qu'on dit qu'on offre la possibilité d'intervenir mais dans le fond il n'y a pas de micro ça nous rappelle certains régimes ça ça commémore certaines pratiques ah ben non mais on est toujours dans la démocratie Ça n'est pas maintenant c'est toujours et euh, mais j'avais une petite question euh, euh, c'est bernard qui a évoqué la question du, du recul du temps et moi, j'aimerais ça... Est-ce qu'on est qu est qu veut se donner un... Quand est-ce qu'on commémore? Est-ce que c'est sur le coup? Est-ce que c'est après cinq ans? Est-ce que c'est une fois qu'on l'a vraiment oublié puis qu'on le redécouvre? Alors, tu... et moi, je, pourrais, je, pourrais ah, je
4: pourrais juste compléter par dire et après quand on ne commémore plus? Oui, tu l'as posé qu cette question aussi, là. Je voulais l'aborder aussi avant la croix de pierre Ayotte avec le cas de, de l'hommage à Claude Jutras. Mais enfin... La commémoration, euh, je, je le disais
2: en, en introduction, ça peut être des manifestations conjoncturelles ou plus régulières ou des installations ou des marquages euh, permanents, fixes.
5: Mm.
2: Si on parle de ces derniers, là, il me semble qu'il faut attendre. Il me semble qu'il faut que les choses se décantent. Il me semble qu'il faut que euh, si l'émotion est importante dans la commémoration il me semble que euh, il faut asseoir une, un établissement d'un rappel mémorial déjà au moins sur une, une mémoire euh, une certaine mémoire actuellement la commis, par exemple pour la toponymie la commission de toponymie du Québec qui est la tuteur de toutes les commissions de toponymie mmh. sur le territoire euh, impose un an de délai, par exemple, après le décès d'une personne.
1: On célèbre ici Marimba, <rire> célèbre musique. <rire>
2: euh, dans plusieurs grandes villes du monde, dont Paris, New York, je pense, c'est cinq ans. J'ai découvert, même si j'étais à la commission de toponymie pendant huit <rire> ans, euh, que dans les années, au début des années 80, Montréal avait une réglementation de 10 ans. Mais je pense pas qu ait, que jamais... En j'ai vu ça dans une conférence d'un un spécialiste de toponymie qui rappelait que Montréal avait eu cette période, ce délai de, de 10 ans. C'est probablement ce que je recommanderais, mais qu'il y a aucune chance de passer. C'est pour ça que quand la ville m'a demandé en, en 2013-2014 de faire une espèce de... de, de mettre à plat la, la structure de dénomination, la, la méthode... Euh, dans mes recommandations, je recommandais au moins cinq ans. Euh, parce qu'on est face à quelque chose de fixe et, et permanent. Une fête, des festivités, un, un prix peut se disparaître assez facilement au bout d'une certaine période ou rester pérenne. Mm -hmm. Tandis que changer le nom d'une rue, c'est un, euh, un peu difficile. Euh, il y a dans la... Euh, la toponymie, c'est une façon, je pense, c'est Henri Dorion qui dit euh, euh, c'est le langage du territoire. Puis ce langage, c'est sûr, on peut apprendre d'autres langues, <rire> mais mettons que s'il y a une langue maternelle, il faut, faut la garder, puis il y, y a des traditions à conserver. Quand tantôt, euh, je disais, face à la rareté, il ne faudrait pas introduire le changement de nom, introduire la, le sectionnement des, des voix.
4: Mm.
2: Euh, c'est parce que ça fait partie du du patrimoine et qu'on est parti pour longtemps y compris avec les, les dénominations crasses parce qu'on en a à Montréal des dénominations crasses oui. périodiquement à la commission toponymie des lettres, des pétitions arrivent pour débaptiser à Meurs, par exemple parce que c'est pas vraiment le, euh, le militaire le plus clean que, que l'armée britannique ait eu euh, je suis pas sûr que c'est une bonne chose parce qu'il faut se rappeler aussi les affaires crasses de notre histoire. Sauf qu'aujourd'hui, évitons d'en introduire des ajouter. nouvelles. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins, à cause de la rareté, mais aussi à cause de, 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 de ce que peut faire ce langage du territoire que, que peut exprimer la toponymie, on devrait sortir des noms de personnes, du, du, du champ des noms de personnes, donc de la commémoration dans la toponymie, parce qu'on aurait une beaucoup plus longue... Euh... Est-ce que tu nous invites oui. à venir
1: à la première partie du dictionnaire? Il y a des choses merveilleuses là, qui sommeillent depuis longtemps. Hein? Dans le Larousse. Les noms hum. communs. <rire> <rire> Combien de temps? Cinq si peux... à 10 ans. Là. On aura un chiffre. Là. Si je
3: peux compléter, <rire> moi, je ne donnerai pas de nombre d'années. Je laisserai ça peut-être aux historiens ou aux spécialistes de la toponymie. Mais ce qu'on ne devrait pas faire, et qu'on fait, malheureusement... Il y a quand même des gens qui ont déjà une rue, une place publique, puis en plus une œuvre d'art. Redondance. Ça commence à être beaucoup. Ouais. Ah. Ça commence à être pas mal. Alors, des fois, on se dit, pensons à toutes les personnes qui ont marqué de façon remarquable euh, l'histoire de Montréal. Ben si euh, une personne n'avait pas les trois, peut-être qu'on trouverait des espaces pour ces personnes-là. Moi, je suis ah, assez okay. réservée okay. quand on dit, parce que L'histoire de, de notre vie au bureau d'art public, c'est chaque joueur de hockey, chaque vedette qui meurt, chaque euh, personne de la télévision. Un, un mois après, la lettre est là, hein, puis on ont l'argent pour financer l'œuvre. Tu sais. Mais d'abord, on, on ne fait jamais rien avant un an, ça, jamais on va. Et on ne commémore pas en art public non plus des gens qui ne sont pas décédés. Maintenant, la, le cumulatif de la rue, de la place, puis de l'œuvre d'art, moi, ah, Péché oh, oh, de
4: oui. gourmandise. Oui, moi, j'aurais tendance à dire quelque chose de temporaire seulement. Mais c'est sûr qu'en toponymie, c'est plus difficile. Mais une œuvre d'art temporaire, pourquoi pas? Et le, le, le cas emblématique, c'est la Croix du Mont-Royal de pierre hum. Elle a été aussi plus acceptée en 2016 parce qu'elle n'engageait finalement qu'une période de six mois. On peut, en janvier, voilà, c'est fini. Hum. On passe à d'autres choses. Peut-être que dans certains cas, il faudrait, et, et notamment quand, quand on parle de, du manque d'espace, peut-être que de, de, de chercher absolument à célébrer, à commémorer de manière ton, euh, permanente et donc occuper un espace pour toujours, avec une, même avec une œuvre, surtout quand elle est monumentale, mais ce n'est peut-être pas la bonne chose. En
1: fait. Mais on pourrait peut-être inventer une chose, c'est la commémoration rotative. Tu sais, comme la présidence du Conseil de l'Europe, où tu as des, des prismes qui changent à tous les six mois. Et puis voilà. Comme dans les James Bond, les voitures de James Bond, les plaques mémorologiques. Peut-être que une... Montréal-Ville, UNESCO de design, hein? l'avant-garde de tout.
3: Mais il <rire> faut se poser la question aussi...
1: Ce serait plus un projet artistique en passant qu'un projet de commémoration. Non, mais ça peut être
4: un projet d'édition, comme je donnais l'exemple de Ciel Variable. C'est oui. un numéro. Bon, il, il, vous pourrez le lire dans, dans 100 ans, j'espère. Ça dépend euh, du papier. C est, c est ça. <rire> mais mais c'est un, un événement euh, à durée fixe, à durée limitée. Et, et, bon, là, ils ont célébré Montréal, mais ils auraient pu faire un, rendre un hommage au dernier joueurs de hockey pas
3: Mais il faut se poser la question en matière de commémoration. Qu'est-ce qu'on veut faire dire à cette commémoration-là? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message et quel est le sens qu'on veut apporter? Moi, je trouve que quand on donne un prix Thérèse Davio et que pourtant c'est une femme qui a soutenu l'art public, qui nous a beaucoup encouragé, le projet d'œuvre d'art public pour Thérèse Davio, nous l'avons eu, <rire> mais je trouve qu'on lui rend davantage hommage, puis on... on, on on dit davantage sa contribution oui. à Montréal en offrant le prix. Oui. Parce qu'à chaque année, il y a une femme, il y a un homme qui va recevoir le prix, Thérèse Davio. Donc, on va souligner la contribution de cette personne-là. Mais on va reparler de Thérèse Davio à chaque année. Oui. Oui. On va rappeler sa contribution à Montréal. Et ça, c'est très, très fort. Hein?
2: Mm -hmm. Qui va parler tels dont on vient, on a nommé l'ancien parc Claude Jutras, oui. de son nom euh... Les quelques passants vont peut-être, parmi les milliers et les millions de passants qui vont passer là, okay. vont peut-être regarder la plaque, mais peut-être pas. C'est un peu un coup d'épée C'est intéressant
1: si vous mentionnez ça parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a le, le, le jumelage entre l'objet de la commémoration, le, le support et la parole. Tu sais, regarde pour le 11 septembre à New York, il y a la récitation, de la litanie des noms. Et ça, ça fait partie un peu de ces choses-là. Mais ça, c'est un autre... Éventuellement, bon exemple, ça va se juger, bon exemple le
3: 11 septembre, nous avons été bien sûr sollicités par des citoyens, des élus. Il faut faire un monument, il faut faire une œuvre pour commémorer le 11 septembre. Et la très sage décision des autorités politiques, et je la salue, mm. a été d'aller planter un chêne rouge devant l'ancien pavillon des États-Unis, avec un petit texte en dessous. Ah. La vie. Un chêne rouge, c'est la vie. Alors, Comment représenter un, par une œuvre d'art euh, un événement comme ça Et c'est toujours, euh, euh, il y a quelqu'un qui est parmi nous, Rosemarie Goulet, qui a porté ça dans le, dans le projet pour euh, les filles de polytechnique. C'est très difficile pour un artiste de trouver dans sa démarche et de porter un message qui est aussi douloureux, parce que étrangement, en part du Chant, qu qu on parle de change j'ai cherché qu'est-ce qu'on commémore de positif. Pas beaucoup de choses, hein? C'est des événements négatifs ou des événements tristes qu'on commémore. Mmh, solennel.
1: Oui. oui. Ben, la sucrerie.
2: <rire> C'est plus doux. En, to en, en toponymie, il euh, y a aussi des illusions. La Ville de Montréal a lancé, il y a quelques mois, où il y a un, en prévision de, de cette année, euh, une sorte de campagne, là, qu'ils ont appelée toponymelle, oui. pour renforcer le, 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 le nombre de de femmes dans les dénominations. En fait, pour renforcer le nombre de femmes dans la banque de noms, parce que j'espère je, vous l'avoir démontré, il n'y a plus beaucoup de place. Et on retrouve euh, ce très généreux, mais peut-être un peu démagogique, euh, programme dans le plan d'action en patrimoine, qui introduit des, des éléments de mesure, d'évaluation d'atteinte des objectifs et cet élément de mesure pour ce programme, c'est le nombre. Ah. On s'en va frapper un mur. Or, on a laissé l'illusion que maintenant, on, va, on allait avoir, je ne sais pas, des centaines de femmes dans la toponymie. Ce n'est pas vrai. Or, moi, je vais proposer, et tu as parlé de la parole, <rire> où on parle de la répétition. On entend le prix à chaque année, euh, peut-être plus nombreux qu'on qu'on voit le panneau parce qu'il y a un parc Thérèse Davio aussi qui sait que le petit parc entre Berry et Rivard euh, sur Roy s'appelle Thérèse Davio probablement euh, pas grand monde mais au moins une fois par année on voit dans le journal qui a eu le prix Thérèse d'avio ben, ça devrait être pareil si on continue à donner des noms de personnes et en partie de femmes à la toponymie c'est pas un petit parc perdu au milieu, euh, au sud mmh. du plateau euh, l'ancien parc euh, Claude-Jutras qu'il aurait fallu donner mais pour honorer les femmes, il faut leur donner des carrefours ou des rues sur lesquelles la, tous les jours les chroniqueurs euh, de circulation vont parler de ces rues ben, c'est un exemple mais qui, qui vont au moins avoir l'occasion euh, pas nécessairement des rues principales mais des endroits dont on va parler parce que c'est la rue sur laquelle il y a un équipement important etc. Euh, où c'est une, une, une aréna où chaque semaine ou un équipement où chaque semaine, des, une programmation va annoncer euh, qu quelque chose donc, se a, passe ja, dans le Non,
1: donc, lieu. Je, tu dis, c'est rem, remplacer... La, on, y a, y a, y a, je ne sais pas s'il y a du monde qui peut parler, Mais il faudrait se manifester. Et euh, tu veux un peu remplacer cet objectif numérique, la quantité de noms, même... par la valeur qu que ça... Va... C'est un peu la notion d'équité, là.
5: La hein? okay.
1: Bon. Est-ce que quelqu'un veut apporter un Vous savez, vous voyez qu'on peut parler, on va veiller longtemps, là, mais votre verre est en train de sécher de l'autre bord là, en passant. <rire> mais moi, ça ne me dérange pas. Mais euh, est-ce que quelqu'un a un point, un, une question avant qu que je désigne? Voilà. Quelqu'un qui a déjà travaillé sur le Comment ça? Ah oui, ben c'est notre premier conférencier de, 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 des échanges urbains. Allez, Jean. Merci.
0: Historique.
1: C'est M. Euh, Boulevard, d'ailleurs. C'est <rire> euh, M.
2: Boulevard, d'ailleurs. M.
4: Euh, je mets un point de vue moi, qui me chicote depuis fort longtemps. Effectivement, c'est que bon, euh, la place, tout, tout est occupé. Et, euh, micro? A, micro.
1: C'est ça. <rire> Et euh, ce qui fait que euh, bon, euh, par contre, il y a, y a il va y avoir de nouveaux noms, de, nouvelles, de nouveaux événements à commémorer dans l'avenir. Et qu'est-ce euh, qu qu'on va faire? On les m'en ou quoi? Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ces, avec ces, ces, ces nouvelles apparitions euh, à commémorer? Dans le, et en particulier, c'est sûr que le centre-ville est un endroit plus important pour la commémoration
2: que la, que, que la quatrième euh, couronne. couronne de Montréal. Ben pas pour moi. <rire> euh, quelqu'un du, 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 du fin fond de rivière des prairies a droit à des dénominations importantes euh, mais j'avoue que l'administration et sans doute un certain nombre de personnes euh, ne nous ont en, enfin, quand j'étais à la commission ne nous ont jamais suivi là dessus euh, parce qu'il n'y a pas justement que le centre-ville euh, qui, qui, qui donne une valeur euh, il y a l'attachement à à ce nom-là. Et euh, on, on est coincé euh, avec, euh, avec ce point de vue-là de toujours que tout se passe euh, au centre-ville. N'importe quel quartier euh, a droit à des, des dénominations euh, d'ampleur nationale ou même internationale. Euh, C'est pas seulement le... Le, 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 c'est ça le joueur de hockey euh, natif du quartier qui devrait être dans ce quartier-là mais aussi des personnalités où, en fait vous l'avez compris, moi je suis de moins en moins euh, euh, à l'aise avec le fait de nommer des rues du nom de, de personnes mais je vous ai quand même donné des pistes de solutions tantôt et avant qu'on les épuise complètement, donc trouver des nouveaux lieux, il y en a encore à la tonne, mais il ne faut pas les gaspiller tout de suite. Il faut les garder au moins pour 100 ou 150 ans. C'est-à-dire, et arrive mon deuxième point, ma deuxième stratégie, trouver des noms, euh, je dirais, dont l'importance, qu'ils soient des locaux ou des, des gens avec un rayonnement plus grand, qui sont impeccables au niveau des quatre critères que, que j'avais alignés. Et il me semble que les dénominations qu'on fait actuellement ne sont pas toutes « clean » sur ce... Euh, n'ont pas été évaluées de façon aussi euh, euh, draconienne ou drastique. Donc, euh, euh, regardons des nouveaux lieux, soyons plus sélectifs, mais utilisons beaucoup d'autres moyens de commémoration que la toponymie Pour garder, justement, à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres, quelques places à nommer quand même.
1: Il peut y avoir aussi, un peu comme Jérôme le disait, des commémorations temporaires qui viennent prendre le programme. Mais pour rester 150 ans, là, ça prend un, un gardien du temple extrêmement patient. Vous savez, ce n'est pas le genre de société dans laquelle on est. Est-ce qu'on a, be est qu a besoin de, de faire, comme avec les fromages ou le vin, d'avoir des caves où on entrepose avec des affineurs de mémoire là, qui les préparent, les brossent une fois de temps en temps puis graduellement les ramènent à, la... à la surface? À la
2: toponymie à Montréal, on a une banque prévisionnelle de noms dans lesquels, euh, ben moi, quand j'y ai travaillé, euh, j'y ai mis des, des indices. Des, ah, indices des trucs là, donc, trouver, des... donc il y aura la période Bernard mais, Vallée. Mais je sais... <rire> non, mais je sais pas si elle est utilisée, là,
4: moi. OK. On va le savoir quand il va falloir trouver un nom au nouveau pont Champlain.
1: Non, le nom est réglé, ça. C'est vrai? <rire> C'est l'eau en
4: dessous qu'il faut renommer.
1: On va, on va changer le fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'on... A... Ginette. Et peut-être qu'on va, on va euh, laisser à cette occasion peut-être le dernier mot, et puis en, comme ça, on va, on va terminer la veillée euh, d'autre part. C'est Ginette, après toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne vas 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 vais
5: pas avoir le dernier
1: mot. Non, non, <rire> a, ces, ces illustres personnages vont l'avoir.
5: Euh, alors, Ginette ben, Loutier, euh, j'ai travaillé euh, un peu avec France Nord en art public. Je ne suis pas une spécialiste de l'art public, mais je voulais rappeler l'importance de, de la médiation de, de l'accessibilité à l'art public, puis pour, pour le citoyen, que ce soit pour les, les jeunes ou pour les gens qui n'ont qui ont pas toute la connaissance que vous avez par rapport à, à une œuvre. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, l'art public qui, qui fait de l'évocation, mais de l'évocation d'un personnage ou d'un événement, mais pour un citoyen qui ne connaît pas tous les dessous de, de ce que ça veut évoquer, euh, euh, ça reste super important d'avoir une manière de, de, de rendre l'information, le message accessible. Et euh, entre autres, je pense à des jeunes dans les polyvalentes de secondaire, parce qu'on avait fait un projet avec des jeunes de secondaire 5, qui premièrement euh, sortent pas des écoles, bon, ils vont dans les musées plus qu'avant, mais l'art public, c'est des fonds publics, ça leur appartient, c'est leur ville, et euh, qu'il y ait plus de projets de, de, de médiation de, de l'art public de la ville, de parcours, euh, ça peut être dans des livres, mais pour les citoyens et les jeunes. On a fait un projet avec les gens de la Poil-Valente-Saint-Henri où il y avait une œuvre dans, dans le parc à côté de chez eux, puis était le parc serge georges étienne cartier puis ils ne savent pas c'est quoi ce, ce, ce bronze-là, euh, ils ne savent pas non plus, pour eux c'était une découverte de, de ce qu'il y avait dans la ville, Mmh. Il ne faudrait pas... Euh, je sais que ce n'est pas le propos nécessairement de ce soir, mais la médiation euh, de l'art public, que ce soit des bronzes ou des vocations, oui. de l'art contemporain, euh, pour moi, ça reste super important qu'on ne reste pas en spécialiste.
1: Euh, ben, ça, ça a mais été je... dit, il y a beaucoup, ça a été dit, faire parler tout ça. Là,
4: oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais l'important, euh, c'est que l'œuvre euh, d'art euh, en question soit déjà... Euh, ouverte à plusieurs interprétations, c'est déjà un point, parce que là, elle, elle va susciter peut-être une, une curiosité, mais qu'est-ce que c'est Même quand elle est figurative, comme le mélangeur dont Francine parlait. Elle peut, elle peut donc susciter cette curiosité-là, et c'est déjà un premier pas. À partir de là, ils iront peut-être lire le petit panneau qui l'accompagne, ils iront peut-être sur le site internet qui va la décrire, ils iront peut-être fouiller un peu plus loin, puis euh, là, là, après, ben, c'est au, au quartier ou au responsable de cette œuvre-là d'organiser de, de, peut-être des, des circuits ou des, des, des présentations, mmh. mais, mais déjà, l'importance qu que ce soit une œuvre. Pas trop euh, unidirectionnel. directionnel, d'où le, le fait que la la sculpture euh, monumentale avec son personnage, son cheval soit soit dépassée. C'est ça, c'est qu'elle elle, elle avait un seul discours, une, une, une ligne très direct directrice très très euh, claire. J'ai l'impression c'est on est euh, mieux vaut laisser tomber ça et, et s'ouvrir à à d'autres choses. En tout cas, c'est mon point
5: de vue. Oui, tout à fait. Euh, ben, mais ça fait partie de l'histoire, c'est des repères quand même pour l'histoire euh, du Québec, c'est tu sais, ce qui reste important. Je ne dis pas qu'il faut continuer là-dedans, mais ça dit des choses aussi
1: Bon. Voilà, messieurs. Un et deux, et on termine. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont des parcomètres le Sherbrooke, qui vont se faire ramasser par la souffleuse là.
4: Bonsoir. Euh, J'ai un petit peu de difficulté avec. Ben, je comprends
1: votre prudence, c'est. Euh, ne pas tout commémorer trop vite, puis garder euh,
4: quasiment un siècle devant nous. Mais on sait qu'on a un ratapage important à faire pour euh, commémorer toutes les femmes qui ont marqué le Québec. Comment on fait pour réconcilier tout ça avec la prudence que vous évoquez J'ai fait des
2: propositions, je ne veux... vais pas les répéter Là, on n'a pas le temps il faut trouver d'autres lieux et puis il faut être très sélectif sur les noms et dans le cas des femmes ou des, des groupes qui ont été minorisés dans la toponymie il faut leur donner des lieux euh, pas importants ni nécessairement au centre-ville mais des lieux où l'usage du lieu va faire qu'on va revoir ça dans les, dans les journaux, dans les annonces dans, etc euh, voilà j'ai trois solutions euh, si autre, on
4: les adoptait.
2: Une autre solution en fait. aussi,
4: on a beaucoup de saints ouais, à la sorgaineté. Euh, Il <rire> y en a qui ont une certaine pertinence, comme Saint-Urbain, on sait que c'est un dénommé urbain qui avait cette. Tous les,
2: tous les saints sont des promoteurs ou des, des, mm -hmm. des développeurs tous. dont on a sanctifié est la, euh, est presque, tous, presque tous. <rire> Saint-Joseph et tout ça. Hein. Oui, Saint-Joseph, c'est les hospitalières de Saint-Joseph. Mm -hmm. C'est un nom masculin mais qui honore des femmes. <rire>
1: Ça prend un nom masculin pour honorer les femmes.
5: Mais ben bon,
2: non, ben, monsieur, c'est le nom qu'elles se sont donnés. C'est pas moi qui étais là à l'époque. Bon, merci. Euh, je suis
1: pas un spécialiste de toute polimie comme nous, mais euh, je comprends qu'il y a l'air avoir des règles quand même assez strictes, ne peut pas avoir sauvé avant d'être mort et tout ça. Euh, mais j'aimerais comprendre qu comment ça fait qu'on a un avenu des Canadiens.
2: <rire> Il certains pensent qu'ils sont morts. <rire> et ils ne sont, sont, mort,
1: sont pas toujours forts. <rire> C'était une vraie question parce que les Canadiens de Montréal, et en fait, c'est un nom de compagnie. C'est ça, ça qui a été le grand débat. La commission de toponymie du Québec était angoissée en plus, par ça. C'est un nom commercial. Oui, oui. Euh... Et, et en plus, qu'on voit sur les autres... Micro, micro, micro. micro. <rire> alors, j'aimerais comprendre. Oui, ben, bon, je suis aussi alors... scandalisé que vous. <rire> bon. Alors. Attendez, oh. attendez, attendez. Il y a un protocole ici, et, et je pensais avoir été entendu, mais. Oui.
2: C'est la ville d'Outremont qui qui a procédé à ça. Euh, contre les règles de la, de, de la toponymie telles qu telle que les principes adoptés par le Québec ils ont sans doute reçu une lettre de protestation oh, Montréal a fait ça aussi et je faisais partie des gens qui l'ont proposé euh, pour Nelson Mandela et parce que c'était une exception et parce que Montréal l'a fait exceptionnellement il était en prison l'ensemble, enfin des centaines et peut-être des milliers de villes du monde là, dans leur association s'étaient donné le mot pour donner le nom à une voie, spécifiquement une voie où on trouverait des attachés commerciaux d'Afrique du Sud pour qu'ils soient obligés de mettre ça sur leur carte d'affaires À Montréal, on a décidé de nommer un parc dans un milieu multiethnique où les personnes euh, de, les Noirs étaient euh, très bien représentés sur la rue Victoria en s'en allant vers Jean Talon, le, le, le parc Légaré. D'ailleurs, M. Légaré a toujours une partie du parc à l'arrière, mais on a donné ce nom, parc Nelson et Winnie Mandela, pour célébrer les deux, euh, à la fois les hommes et les femmes qui se battaient contre l'apartheid. On l'a fait en toute connaissance de cause parce qu'on voulait poser un geste politique, on a reçu la lettre, et ils avaient raison de nous l'envoyer, la commission de toponymie, disant que la toponymie ne devait pas être dévoyée par des intentions politiques. On leur a répondu qu'on était d'accord avec eux, mais dans ce cas-là, -là, c'était un cas de force majeure, d'humanisme, de préservation de la race humaine des turpitudes de, de certains de ses dirigeants et euh, voilà mais pour Antonine Maillet la, c'était l'ancienne municipalité d'Outremont qui a pris cette euh, liberté à la surprise même d'Antonine d'après ce que j'ai su ça se fait pas
3: le mot de la fin un dernier mot Jérôme moi j'ai un mot de la fin euh, voilà. vois, et ensuite Jérôme terminera je, vois, je pense voilà. que vous allez être d'accord bon, on va avoir chacun notre mot de la fin mais ça fait des années j'ai été à la ville de Montréal 27 ans et puis je pense qu'au tout début euh, c'était sous l'administration dorée. On a commencé à travailler et à réfléchir sur une politique de commémoration. Euh, Jeunette Lutien en a fait un bout, l'autre en a fait d'autres bouts. Et il me semble qu'on serait dû, qu'il y a une volonté politique, qu'on s'assoit et qu'on se donne une politique de commémoration, pas de toponymie, pas de commémoration. Ça, ça ferait en sorte qu'il y aurait comme une autorité peut-être chez le directeur général, qui fait que les personnes concernées par des aspects de toponymie, des prix, des journées d'œuvre, des expositions, des manifestations temporaires, des, des œuvres d'art public, quand il y a une demande qui arrive au bureau du maire, on pourrait s'asseoir ensemble et répondre à la question « Quel est le meilleur moyen de mmh. rendre hommage à cette personne? » Mais on n'y est pas arrivé encore. Ah, Jérôme
4: non, mais j'aurais le goût de, de continuer, peut-être. De réouvrir de la côté, discussion. discussion. Est-ce que le, la question de la toponymie qui rend hommage aux donateurs, aux mécènes dans des institutions d'enseignement et culturelles est à revoir, est à réfléchir Je lance la question.
1: Bon. Écoute, sur ce, sur ce point, on est quand même dans un auditorium qui salue des gens qui ont contribué au musée McCord. Ils sont vivants encore ben, les sociétés, c'est les sociétés. Mais euh, ça nous rappelle que cette question ne se limite pas qu'à la rue et aux œuvres d'art public. Il y a toute une ramification, une arborescence. C'est euh, ce point que Francine, euh, auquel elle rêve depuis des années, avec cette, cette, cette poésie qui la caractérise tant. Euh, une, il y a une occasion, je vous ai dit, tantôt consultation sur la politique, développement culturel, plan il y a peut-être des, peut des occasions, là, vous savez, le, en, 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 il y a 12 ans, la ville a adopté une politique du patrimoine avec un volet commémoration qui était embryonnaire. Peut-être que maintenant, c'est le temps de lui donner une deuxi deuxième dimension, mais ça, c'est une invitation qu'on vous fait d'envoyer des commentaires là-dessus. Voilà, participer, c'est gagner. Et euh, on vous remercie, on remercie nos trois euh, finalistes.